0: Ostseelauschen: Geschichten für deine
1: Auszeit am Meer. Der Podcast von der Ostsee, Schleswig-Holstein. Hi und willkommen zu einer neuen Folge Ostseelauschen. Ich bin Lizzie, eure Host, und bei Ostseelauschen spreche ich mit echten Küstenköpfen über ihr Leben am Meer. Heute bin ich in Dame und treffe Tina. Sie leitet gemeinsam mit ihrem Mann Patrick ein Jugendherberge direkt am Meer. Hi Tina. Hi. Du hast dir den Traum vom Leben am Meer erfüllt, ne?
0: Ja, tatsächlich, ohne es jetzt irgendwie gezielt anzugehen. Aber ja, das, ähm, das können wir wohl sagen, das haben wir uns erfüllt, ja. Du lebst und arbeitest hier in der Jugendherberge
1: in Dahme seit anderthalb Jahren ungefähr.
0: Genau, ich bin im März letzten Jahres gekommen. Mein Mann ist ein bisschen später nachgekommen. Ähm, das äh, einfach, weil die Kinder noch die Schule zu Ende machen mussten und so weiter. Und der Umzug ist ja dann auch ein bisschen länger gewesen. Und ich bin jetzt seit
1: März 22 hier, ja. Und du kommst ursprünglich aus Schwetzingen?
0: Ja, Schwetzingen kennt wahrscheinlich nicht jeder. Das ist so ein kleines, ähm, ein kleiner Geheimtipp, würde ich sagen. Aber Heidelberg kennt wahrscheinlich jeder. Also ich bin in Heidelberg oder in der Nähe von Heidelberg zur Schule gegangen.
1: Und wie kam es dann, dass du gesagt hast, so und jetzt ähm, gehe ich als Herbergsmutter an die Ostsee? <lacht> ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen,
0: ja, da muss ich ein bisschen ausschweifen. Also wir waren... Ähm, ähm, ursprünglich sind wir immer schon ähm, viel rumgekommen. Also wir haben drei Kinder und haben uns einfach entschieden, ähm, durch unseren Beruf auch, wir haben beide Hotelfach gelernt, dass wir schon auch viel verschiedene ähm, Stationen mitnehmen wollen. Wir wollten uns so ein bisschen... Ähm, ja, Erfahrung eigentlich aneignen und waren für einige Jahre in Neuseeland. Und in Neuseeland war es einfach so, das war ein Traumziel. Da hätten wir wahrscheinlich auch noch länger bleiben können. Uns hat dann die Nähe zur Familie gefehlt. Und deswegen war eigentlich klar, wenn wir nach Deutschland zurückgehen und das haben wir dann auch gemacht, dann wollen wir unbedingt irgendwo an die Küste. Ne? Also, also Neuseeland als Inseln. Das Wetter hat uns gefallen, es ja. hat uns zugesagt. Ja. Man muss es ja mögen, äh, mit dem Wind eigentlich zu leben und so weiter. Und das mochten wir. Und so war es dann irgendwie klar, als wir nach ähm, ja, drei Jahren Neuseeland zurückkamen. Es muss Küste sein.
1: Ja. Und dann ist es Dame geworden. Ja, das war eher ein Zufall.
0: Also ich habe äh, beruflich irgendwie immer total viel äh, mit Kiel zu tun gehabt. Äh, mein Arbeitgeber zu der Zeit, als wir zurückkamen, war ähm, eben in der ähm, mit der Hauptstelle in Kiel und eine Zweigstelle in Heidelberg und so musste ich immer sehr, sehr viel pendeln. Und ähm, die Ostsee habe ich also kennengelernt, aber Dame an sich hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar. Kannte ich auch nicht. Klar, Lübeck, Fehmarn, aber genau das dazwischen. Das war jetzt nicht so präsent für mich. Es war dann eigentlich eher ein glücklicher Zufall, dass wir aktiv nach einem neuen Haus, also nach einer neuen Jugendherberge gesucht haben. Ihr wart Und, ja
1: schon vorher Herbergseltern ja. in, äh, in einer Jugendherberge. Das war aber eine Burg, richtig?
0: Das war eine Burg ja in der Pfalz. Genau. Die Burg Jugendherberge Alt Leiningen. Ja, genau. auch ein ganz besonderes Haus. Hat äh, unglaublich viel Spaß gemacht dort. Ähm, da war einfach die Situation so, dass es eine Einz-, also so eine Alleinleitung gab. Es ähm, war jetzt nicht so, dass man als Doppelleitung dieses Haus hätte führen dürfen. Und ähm, wir wollten ganz gezielt einfach gerne zusammen Gastgeber sein. Wir wollten zusammen eine Herberge leiten und haben uns dann ein bisschen umgeschaut. Und da sind wir über Dame gestolpert.
1: Und dann seid ihr hergefahren. Ihr <lacht> habt euch Dame angeguckt. Wie war das denn? Du hattest erzählt... Das war nicht so ein typischer fröhlicher Sommertag, wo ihr das erste Mal hier aufgeschlagen seid, sondern ein trüber Herbsttag, Ja, oder? mitten im November.
0: Also wahrscheinlich äh, nicht, der, nicht der beste Vorzeigetag, ähm, was man so mit Küste verbindet oder was man sich ja so wünscht als Sehnsuchtsort. ist immer Sonne. Wir kamen im November, es nieselte, ich weiß noch genau, es war grau ähm, und wir waren tatsächlich auch die einzigen Gäste zu der Zeit, es war gar niemand anderes im Haus und die Herbergsleitung, die zu der Zeit da war, hat uns begrüßt, hat uns das Haus gezeigt und ich kann dir gar nicht sagen, was es genau war, aber ich glaube der Ort hier, weil du einfach ähm, innerhalb von zwei Schritten unten an der Treppe, Treppe bist und dann an der Steilküste, der der hat einfach, der Ort hat eine Atmosphäre, die hat uns gepackt. Wir haben gesagt, ja, das ist, ähm, das ist was Besonderes hier.
1: Ja, und für alle, die jetzt diesen Blick überhaupt noch nicht vor Augen haben <lacht> zu dieser Folge, gibt es natürlich auch wieder. Ein Video, das findet ihr auch auf www.ostseelauschen.de oder natürlich auf YouTube. Und da zeigst du meiner Kollegin Simone nämlich unter anderem diesen wunderschönen Blick direkt an der Steilküste. Lebt ihr ja hier, das ist wirklich ein Traum. Also yeah. ein dichter am Meer kann man nicht sein. Und dieses ganze Haus hat irgendwie so einen besonderen Vibe. Also es hat auch architektonisch den einen oder anderen Preis abgeräumt.
0: Ja, also ähm, es wurde ja hier... Ähm, ein Riesengelände freigegeben. Ähm, ursprünglich gab es ähm, hier einen äh, Militärposten der Bundeswehr. Das war noch zu Zeiten, als es Ost- und Westdeutschland gab. Und als das dann aufgelöst wurde, ähm, hat man der Gemeinde zur Bedingung gestellt, dass hier was Gemeinnütziges her muss. Und ich äh, denke mir, wenn man hier auf unsere Jugendherberge äh, zufährt, weiß man auch, wie clever diese Entscheidung war. Weil natürlich hat sich jetzt hier an der Küste entlang einiges gebildet an ähm, Einfamilienhäusern und größeren Einfamilienhäusern. Einzelhäusern. Und dann plötzlich kommt hier so dieses wunderschöne, große, offene Gelände, ähm, auf dem die Jugendherberge Platz gefunden hat, mit einem Haupthaus, äh, in dem um, um ja, circa 100 Leute Platz finden. Und dann eben diesen goldigen kleinen Maulwurfshügel, wie wir den nennen.
1: <lacht> ja, also wirklich ein bisschen so aus.
0: Ja, ne, der wächst so aus der Erde raus. Ähm, wir werden immer gefragt, ob das noch ein Bunker aus der Militärzeit ist, weil der so schön getarnt ist. Aber tatsächlich ist das eben, wie du gesagt hast, dieser preisgekrönte Architekten, Bau, der eben so separat entstanden ist. Der ist ideal für 40 Personen. Den nehmen gerne Gruppen, die so für sich sein wollen, wo sie einfach ihren eigenen Bereich haben. Und der ist im Grün bewachsen
1: und bildet irgendwie so, ein, der so eine Einheit mit dem Gelände drumherum. Ja, also wirklich, wenn man hier das Gelände betritt, man spürt sofort, hier ist ein bisschen was Besonderes. Es ist ein toller Ort. Und du hast gesagt, euch hat es sofort gepackt. Ja. Und dann habt ihr gesagt, gut, wir fahren jetzt erstmal wieder nach Hause und gucken, was passiert, ne?
0: Ja, also, ähm, du bewirbst dich ja quasi ähm, ganz klassisch auf so einen Posten der Herbergsleitung. Mhm. Also, ähm, es gibt verschiedene Landesverbände und im Endeffekt ist es wirklich so, du bist angestellt in diesem Landesverband und du machst eine ganz normale, klassische Bewerbung. Was aber jeder, ähm, also Geschäftsführer oder einfach die Entscheider vorher sagen, schau dir das Haus an, weil zum Schluss musst du da, ähm, wirklich dich auch wohlfühlen, dich damit identifizieren können. Dieses Haus soll ja irgendwie auch deine Heimat werden. Wir wohnen mit hier dabei. Also geht es nicht, dass du dir das einfach nur jetzt äh, online anschaust und dann denkst, ja, passt. Genau und als wir dann zurückgefahren sind, konnten wir ähm, eben rückmelden, können wir uns vorstellen und dann wurden wir zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Das ging alles ruckzuck. Ich weiß noch, dass wir dann eben eine kleine Präsentation hatten, uns überlegen sollten, was können wir denn aus diesem Haus machen, welche Ideen haben wir für dieses Haus und schon auf dem Rückweg nach Hause saßen Pat und ich noch im Zug und kriegen den Anruf, dass wir äh, die Stelle ähm, haben. Und ich weiß noch, wir saßen da wie vom Donner gerührt, irgendwie, weil das so schnell ging. Und haben, also zum ersten Mal ich so ein bisschen an Fügung gedacht, ne? Dann soll das jetzt so sein. Und dann ist das auch ähm, gut so. Und wir haben uns total gefreut.
1: Ja. Und kein Tag bereut
0: sich in deinen Augen. <lacht> Nee, wirklich nicht. Also wir haben ja jetzt die ersten äh, zwei Hauptsaisons hinter uns. Wir haben die erste Nebensaison hinter uns, wo ja auch wirklich jeder gesagt hat, guck mal, wie sich das anfühlt. Winter an der Ostsee. Ich liebe den Winter an der Ostsee. Es ist wunderschön. Warum, Warum ist der Winter so toll? Hier? Der hat so seinen eigenen Charme. Ne? Es ist natürlich wunderschön, wenn die Sonne scheint und du an den Strand gehen kannst und du ähm, ins Wasser baden gehen kannst. Das ist toll. Aber im Winter, wenn tatsächlich hier jetzt auch noch mal die Blätter sich verfärben und der Wind ein bisschen rauer bläst und du einerseits die Küste auch wieder ein bisschen mehr für dich alleine hast, weil weniger los ist, weil du ähm, Strandspaziergänge machen kannst, ähm, kilometerweit, weil die Hunde wieder an den Strand dürfen, weil der Wald auch in der Nähe ist, weil du diese Vielfalt hast und irgendwie ähm, es sich trotzdem so, ja, es fühlt sich trotzdem so heimelig an. Also, ich mag Küste total und ich mag ähm, einfach auch dieses Raue, und die vermeintliche Einsamkeit. Es ist ja nie einsam, ne? aber du hast einfach auch mal deine Ruhe. Und du kannst den
1: Blick schweifen lassen. Und ähm, es ist äh, ja einfach schön. Was bietet denn eure Jugendherberge hier vor allem im Winter und in der Nebensaison? Es ist ja nicht so auf den ersten Blick ersichtlich, dass äh, es ist ja eigentlich schon die Sommermonate, die so, wo es immer voll ist, wo viel Trubel ist. Warum sagst du, bei uns ist kommt auf jeden Fall mal im, Sonn im Herbst oder im Winter vorbei. Warum, ja. warum Jugendherberge im Winter?
0: Also Jugendherbergen an sich haben ja auch einen eigenen Charme, und, aber haben auch einen eigenen Auftrag. Jugendherbergen sind eben kein billiges Hotel, sondern wir haben den Auftrag, Menschen zusammenzufügen. Wir haben auch ein Stück weit einen Bildungsauftrag natürlich für die jüngeren ähm, Gäste ähm, und wir haben ähm, auch den Auftrag, ein Stück weit das Umweltbewusstsein ähm, in, in die Köpfe zu bekommen. Das sind alles so diese drei Säulen ähm, für Jugendherbergen und jede Jugendherberge hat so seinen eigenen Charme, seine eigenen Schwerpunkte. Viele haben Sportgruppen bei sich oder auch Musikgruppen. Ähm, viele Häuser haben dafür eben große Räumlichkeiten. Wir hier haben mehrere kleine Gruppenräume ähm, und haben einfach ähm, einen Schwerpunkt auf die Einzelreisenden und auf, auf die Erholungssuchenden ähm, in der Ausstattung. Du hast die Möglichkeit, schon auch den Kontakt zu Menschen zu suchen, wenn du jetzt ähm, im Speisesaal oder so bist oder du kannst dich hier im Gemeinschaftssaal miteinander aufhalten und die Gäste kommen tatsächlich ganz, ganz locker ins Gespräch, weil es irgendwie die Atmosphäre hergibt. Aber ähm, dieses in der Nebensaison Jugendherberge aufzusuchen, ähm, bedeutet eben auch, dass du andere Angebote bekommst. In der Hauptsaison ist es für uns so, die Gäste kommen her und die wissen, was sie wollen. Die gehen an den Strand, die gehen ähm, ne, irgendwie die Gegend erkunden und in den ähm, Herbstmonaten, da freuen die sich total über unsere Yoga-Angebote, über unsere ähm, Meditationsangebote, Fastenangebote. Da gehen sie super gerne Fahrrad fahren ähm, und verbringen dann einfach ähm, ihre Zeit hier, ähm, nachdem sie sich einen ganzen Tag hier den Ostseeküstenradweg entlang geschlagen mhm. haben
1: oder sonstiges. Und das ist ja schon was Besonderes bei euch. ne? Also, ja. Ihr bietet, du sagtest Yoga an, Fasten kann man hier, also das davon geht man ja gar nicht erstmal aus, wenn man hört, dass da ist ein Jugendherberge direkt am Strand, ne? aber ihr habt ja wirklich ein tolles Angebot. Ja. Was ist denn Fasten hier, was, was beinhaltet das, was kann man denn hier genau buchen dabei?
0: Also, es sind wirklich verschiedene Angebote. Wir kreieren auch gerade noch mal was Neues, aber im Endeffekt hat sich jetzt äh, schon über viele Jahre etabliert, dass Gruppen zum Basenfasten kommen. Ähm, das ist dann eine Woche, wo du hier wirklich eine Art Ernährungsumstellung machen kannst. Also, Basenfasten geht ja wirklich auf eine ganz andere ähm, Richtung ein als jetzt das klassische Buchinger-Fasten, wo du entgiftest und einfach deinen Körper resettest. Beides bieten wir an, also auch das, äh, die wirklich klassische Fastenwoche, wo du einmal komplett entgiften kannst und begleitet wirst. Wir wirklich die ganzen sieben Tage von einer ähm, also ausgebildeten ähm, äh, ähm, Fasten, wie heißt das, Fastentrainerin, glaube ich, mhm. die auch Yoga und Massage anbietet. Ähm, und die ähm, dann ähm, eben auch mit dir quasi Ausflüge macht, dass der Kopf ja auch so ein bisschen beschäftigt wird, ne? Weil ähm, die ersten zwei Tage sind halt tatsächlich doch die schwierigsten. Das glaube ich, ja. <lacht> Und danach ist es so, dass ähm, ich auch in jeder Gruppe bisher beobachtet habe, dass sich dann doch wieder so eine ganz neu, eigene Dynamik entwickelt hat. Aber du musst, glaube ich, wirklich, wenn du fastest, ähm, dich am meisten mit deinem Kopf auseinandersetzen. Und du kommst dann hier zur Ruhe. Wir blocken tatsächlich das ganze Haus, ne? Man muss sich vorstellen, denn es ist ja nicht so, dass andere Gäste hier sind und okay. du sitzt im Speisesaal, die dürfen essen und du nicht, sondern Aha. es ist eine kleine exklusive Gruppe, maximal 20 Leute und dann ist niemand anderes im Haus und du hast für dich die Möglichkeit, dich zurückzuziehen, ins Lesezimmer zu gehen, ähm, dich ähm, in unserem Turmzimmer äh, zurückzuziehen und eben draußen die Ostsee zu, anzuschauen, Bücher zu lesen. Wie auch immer, Regina, unsere ähm, Fastentrainerin, bietet dann eben so ihre ganzen... Ähm, Zusatzangebote an. Du kannst bei uns ins Strand bei ein Dame gehen. Da blocken wir nämlich auch immer so einzelne Slots noch für die Salzkrotte oder ähm, für die Sauna. Genau, und dann hast du hier einen ruhigen Raum. Also Ruhe und Jugendherberge geht tatsächlich. <lacht> warum nicht Hotel, warum
1: Jugendherberge?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann auch nicht sagen, dass das nur was mit den Kosten zu tun hat. Das nicht. Weil ähm, ich glaube, Jugendherberge an sich ist eine Entscheidung, die man ähm, trifft, weil man der Typ dafür ist. Oder weil man es einfach ähm, mal ausprobiert und es ähm, komplett durch. Erfahrung aus der Kindheit immer schon in die falsche Schublade geschoben hat. Ne? Viele wissen nämlich gar nicht, was sich aus Jugendherbergen entwickelt hat, dass du dein eigenes Zimmer mit einem eigenen Bad hast, dass du aber trotzdem eben so diese Angebote der Möglichkeit zum Treffen hast, dass du ähm, gar nicht mehr so, ja, Hotel ist anonymer, Jugendherberge ist ein bisschen mehr Miteinander. Und wenn ich so einen Kurs miteinander buche und diese, Zeit miteinander verbringe, dann ist für mich eine Jugendherberge eigentlich ein logischer Ort. ne? Und ähm, das ist auch wirklich so, wenn die Gruppen hier gehen, dann, dann kennen die sich. Ne? Die sind ja do doch durch schwierige Zeiten miteinander <lacht> gegangen. Oder einfach nur durch wunderschöne Zeiten. Also diese klassischen Yoga-Wochenenden sind ja jetzt nicht so, wo du irgendwie an deine Grenzen gerätst, sondern ganz gezielt dich hier ähm, nochmal
1: ähm, entspannst. Und ich kann mir vorstellen, dass einige Gäste auch das Gefühl haben, irgendwie dazuzugehören also, ja. oder irgendwie Teil des Ganzen zu sein. Also zum Beispiel ist es ja nicht so, dass sie... Ähm, also sie machen zum Beispiel ihr Bett selber. Ja,
0: ja, genau. Also je nachdem. Ne? Wenn du zum Yoga oder zum, zum Meditieren oder so kommst, dann ist es tatsächlich so, dass wir es das sogar für dich machen. Okay. Aber generell ist es wirklich so, dass du hierher kommst und du ähm, kriegst deine Bettwäsche von uns und machst dein Bett selbst. Jugendherbergen sind ja ein gemeinnütziger Verein. Und ähm, Verein bedeutet ja, dass du irgendetwas beitrittst. Also du hast eine richtige Mitgliedschaft. Du hast deine Karte und mit dieser Karte hast du die Eintrittskarte, in allen Jugendherbergen übernachten zu können. Also wirklich auch weltweit. Und mhm. ja, das macht was mit dir. Ne? Du, wie du es gesagt hast, du hast das Gefühl, du gehörst zu etwas dazu. Und ähm, das sehen wir auch ganz oft bei unseren Gästen. Wir haben unglaublich viele Stammgäste, die immer wieder kommen und dann auch ihr Feedback in eine Richtung formulieren, ähm, wie das wahrscheinlich gar kein Hotelgast geben würde, sondern das ist so eine Mitsprache. So schaut mal, oh, wir fühlen uns total wohl, wollen wir nicht mal das und das machen? Oder habt ihr schon mal drüber nachgedacht, ähm, dass wir ähm, vielleicht ähm, Genau, zum Beispiel bei unserer Treppe runter zum Strand mal solche Gießkannen hinstellen könnten, damit man eben barfuß sich auch mal die Füße sauber machen kann. Ja, ja, so. direkt aus dem Leben. Genau. genau, aber das hat dann den Charme einer so eine konstruktive Anregung. Das ja. ist keine Kritik, ich fordere das jetzt ein, sondern lasst uns das doch mal machen. Und das mag ich auch total an unserem Gästeklientel. Das ist wirklich ihr, dieses, wir gucken mal, was wir miteinander machen können, ist.
1: Generell, dieses Miteinander ja. spürt man ja total auch mit euren Mitarbeitern. Ja. Ne? Also ihr wohnt ja zum Teil, also ihr als Familie wohnt auch auf dem Gelände. Mhm. Auch einige Mitarbeiter. Ne? Also es ist ja wie eine große, sehr große Familie hier. Ihr seid ein Zwölfer-Team, ist das richtig?
0: Genau, also zwölf plus wir. Ne? Also wir haben zwölf Mitarbeiter. Und das war auch eine große Umstellung für uns, als wir hierher gekommen sind, ähm, dieses Miteinanderleben. Ähm, wir haben viele Bundesfreiwillige, die hier leben. Wir haben aber auch festangestellte Mitarbeiter, die wirklich vor Ort leben. Ähm, Saisonmitarbeiter ähm, oder auch ähm, Ganzjahresmitarbeiter, ähm, für die wir dann Mitarbeiterwohnraum stellen. Und wir frühstücken jeden Tag zusammen. Also es war wirklich auch für uns als Familie neu, für unsere Kinder neu. Die kommen in den Teamraum, dann gibt es ein kleines Frühstücksbuffet und man sitzt gemeinsam mit allen Erwachsenen, alle Kinder zusammen an einem Tisch. Dann wird morgens besprochen, was zu tun ist über den Tag. Und abends, je nachdem, wer eben noch da ist oder ähm, was es auch zu essen geht, sitzen wir <lacht> dann auch beim Abendessen zusammen. Ja, ne? ja. Genau, das hat irgendwie was wie Familie, wie WG. Also so eine Mischung aus beidem. Genau, du bist schon eng miteinander. Aber es ist auch ein tolles Team. Also wir haben tatsächlich Mitarbeiter ähm, noch von unseren Vorgängern übernommen, die seit über äh, 15 Jahren hier sind. Also fast wow. schon mit der Eröffnung dieses Hauses. Und dann neue Mitarbeiter dazu gewonnen, die sich da jetzt auch super in dieses neue
1: Team einfügen. Das fühlt sich schon echt gut an, ja. Als Familie natürlich auch eine total besondere Situation. Also für eure Kinder wahrscheinlich auch total cool und besonders äh, so aufzuwachsen so in so einem WG-ähnlichen Umfeld mhm. und immer wieder neue Leute kennenzulernen. Jede Woche äh, vielleicht neue Kinder zum Spielen, vielleicht Bekanntschaften, die man in 20 Jahren wieder trifft. Ist natürlich was Besonderes. Ja, ja.
0: Das haben wir uns ein bisschen gewünscht. Also ich weiß, dass äh, Peter und ich diese Entscheidung auch total bewusst getroffen haben, weil ähm, ich glaube, dass Kinder davon unglaublich profitieren. Sie haben die Herausforderung gehabt, unsere Kids, dass wir öfter umgezogen sind. Das ist nicht einfach und das wissen wir auch, dass sie einfach oft auch Schule und, und Freundeskreis wechseln mussten. Auf der anderen Seite haben sie diesen enormen Vorteil, auch mit viel weniger Angst auf neue Situationen zuzugehen ne, oder neue Menschen kennenzulernen. Ähm, wir haben jetzt relativ große ähm, Unterschiede im Alter. Ne? Wir haben Siebenjährigen, Elfjährige und 18-Jährige. Und jeder geht ganz, ganz anders damit um. Die 18-Jährige hatte ja die Wahl, ob sie überhaupt noch mal mit uns umziehen möchte und hat es aber auch nie bereut. Sie hat gesagt, dass, ähm, das macht sie. Sie macht dann hier ihren Schulabschluss und fühlt sich wirklich wohl und ist auch, ähm, ja eigentlich festes Teammitglied, weil sie auch bei uns jetzt zum Beispiel solche Programmbausteine ähm, begleitet. Die macht das präparieren und Bernstein Ach, schleifen. Also die hat auch keine Berührungsängste mehr mit mit Klassen. Ne? So mhm. eine Gruppe von 20, 30 Schülern. Wenn ich mir vorstelle, in meiner Pubertät hätte ich da irgendwie die Ansprache halten müssen. Ich wäre wahrscheinlich äh, erstmal rot angelaufen und nervös geworden. Die macht das ganz souverän. Unsere Kleine, ähm, die verkauft Souvenirs. Ähm <lacht> ja, <lacht> richtiger Familienbetrieb. Ja, genau. genau. Und, ähm, ja, und der Kleine, der findet echt wirklich jedes Mal neue Freunde. Also ich, müssen wir, glaube ich, mal den Begriff von Freund und ja. Bekannten erklären. Aber egal, er fühlt sich damit total wohl.
1: Ja. Wie ist denn so das Leben für euch in Dame? Wir sind hier
0: unglaublich gut aufgenommen worden. Es war ähm, uns immer wichtig, dass eine Jugendherberge, Teil einer Gemeinde ist. Also wir sind kein so ein Standalone-Betrieb, der sein Ding macht, sondern eine Jugendherberge ist ja durch die Gemeinnützigkeit an sich einfach dazu verpflichtet, sich zu vernetzen. Das finden wir auch ganz wichtig. Dann hast du so ein Gelände wie dieses, das kannst du nicht abschotten, sondern das gehört jedem irgendwie. Und von daher haben wir natürlich den Vorteil gehabt, dass wir durch die Kinder schon Anschluss ähm, finden, also einfach durch die Eltern, die sich dann ähm, ne, vor dem Kindergarten oder vor der Schule treffen. Aber wir hatten auch eine ganz große ähm, ja, also es gab immer auch, auch eine ganz große Offenheit der Bevölkerung uns gegenüber als die Neuen. Wir arbeiten jetzt auch aktiv mit den Vereinen hier ähm, vor Ort zusammen und bieten zum Beispiel auch so ein äh, Taiko-Jutsu-Wochenende an mit dem Sportverein in Dame. Das heißt, da kommt der Trainer hierher und macht dann ähm, Übungseinheiten äh, mit unseren Gästen. Und diese Win-Win-Situation, die wollten wir auch herstellen. Wir haben mit ähm, dem... Äh, Tourismusleiter, der ja dieses Jahr ganz neu im Amt ist, auch super Kontakt. Das heißt, das ist eher so zwar die berufliche Schiene, aber da ist uns wirklich ganz, ganz viel Unterstützung entgegengebracht worden. Und privat ähm, hat sich das dann irgendwie immer auch ergeben. Ich glaube, wenn du wenn du das willst, dann, ähm, dann findest du Anschluss. Und Kinder machen dann die Türen einfach auch nochmal einfacher auf. Ja, das
1: stimmt. <lacht> Was ist denn dein Lieblingsort in Dame?
0: Ich habe tatsächlich zwei. Also dadurch, dass wir einen Hund haben, bin ich auch immer sehr viel zu Fuß unterwegs oder mit dem Fahrrad. Und ich habe mir hier die Gegend ähm, erkundet sozusagen. Und mir, mir sind zwei Lieblingsorte ähm, einfach so im Herzen. Das ist einmal, der, der. das ist ein Weg, das ist gar kein fester Ort, wo ich stehen bleibe, sondern dieser gesamte Weg. Von hier, von unserer Jugendherberge raus zum Leuchtturm, auf den Deich und dann eben diesen Deichweg entlang nach Kellenhusen über den Wald zurück wieder zu uns. Das ist irgendwie so, das ist vollständig. Ne? Du hast alles, du hast so ein bisschen hier diesen ähm, ja, historischen Charme durch den Leuchtturm, der ja auch ähm, Licht der Hoffnung genannt wird.
1: Genau.
0: Dann hast du diesen tollen Deichweg, wo du einfach, wenn du da entlangläufst, schon die ganze Zeit nur aufs Meer guckst und gar nichts anderes brauchst. Ja, und dann bin ich ja so als alte Pälzerin ähm, einfach doch auch ein Waldkind. Und dann habe ich dann noch so diesen Waldabschnitt. Das ist das eine. Und der andere Ort, wo ich wirklich sage, da verweile ich total gerne, da bin ich einfach total gerne, ist von der Surfschule hier in Dahme. Ähm, die haben jetzt zwei ähm, Spots. Das eine ist der neue North Point, ähm, relativ am Ende der Strandpromenade. Aber den meine ich gar nicht, sondern weiter am Nordstrand hinten raus. Da haben sie ihren ursprünglichen ähm, Surfpunkt. Und da haben sie auch immer ein kleines Café mit dran. Und da im Sommer auf diesen schönen, selbstgebastelten ähm, Palettenmöbeln zu sitzen, und eine Limo zu trinken, das ist mein Lieblingsort.
1: Aber oh, das klingt traumhaft. Ja, ist auch
0: so. <lacht> ist wirklich so. Ja, da brauchst du gar nicht mehr.
1: Das ist ein super schönes Bild, was wir gerade vor Augen haben. Perfekt für den Schluss. Liebe Tina, vielen Dank für deine Einblicke in euer Leben hier an der Ostsee in Dahme. Und vor allem vielen Dank für den Einblick in das Leben als Jugendherbergsmama.
0: Ja, danke. Danke dir.
1: Und euch lieben Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie doch gerne auf Social Media oder erzählt euren Freunden oder Familie von Ostseelauschen. Wir freuen uns auch über eine Mail. Und zwar geht das an hallo.ostseelauschen.de. Und wenn ihr Lust habt, bewertet uns doch bei Apple oder bei Spotify. Und wenn ihr wieder einschalten wollt, wir sind in zwei Wochen wieder da. Und zwar mit einer neuen Zwischenfolge unter der Rubrik Und sonst so. Seid gespannt, wenn Simone und ich euch wieder mitnehmen auf einen Spaziergang und euch mit News von der Ostsee und was halt sonst noch so passiert. Versorgen. Bis dann. Ciao. Das war eine neue Folge Ostseelauschen. Geschichten
0: für deine Auszeit am Meer. Der Podcast von der Ostsee Schleswig-Holstein. Wollt ihr mehr erfahren? Dann besucht uns unter www.ostseelauschen.de.